0: Oi, gente, meu nome é Lud, a gente tá começando um episódio extra, um episódio bônus do, do Ivamo de Hashtag e, assim, todo sábado a gente vem aqui conversar com vocês sobre as hashtags ou os assuntos que mais repercutiram no Twitter durante a semana, né, que é a proposta do nosso uhum. podcast. Só que a gente sabe bem que o assunto surge primeiro no Twitter e depois que ele ganha o mundo, né, Thalita? Sim, vai a TV, vai para
1: outras redes sociais, né? As redes do Mark Zuckerberger, que ele não consegue, infelizmente, comprar o Twitter, né? Que vai pra <risos> rádio também. Mas os Twitteros sabem, né, lute que o Twitter é um mundinho que tem sua própria linguagem. Que lá nascem assuntos que repercutem muito dentro da rede. E mais do que isso, né? Eles são da própria rede. Se quiser colar
0: e jogar em outro lugar, às vezes não vai dar certo. Sim, fica completamente fora do, de, de contexto, né? Então, por Sim. conta disso, hoje a gente só quer conversar com vocês e rir um pouco sobre esses assuntos que fazem a gente rir, né? Fazem a gente se emocionar, Sim. ficar com o coração quentinho também. Então, esse é um episódio leve para a gente iniciar nossa semana rindo dessas coisas que repercutem só nesse mundinho nosso que é o Twitter. É isso. E
1: vamos de hashtag... Episódio só bobagens.
0: Sim,
1: é isso mesmo. A gente tem aqui o nosso primeiro assunto, que é esse clima de festa junina, que a gente não pode falar muito que a gente chora, contigo também, pelo <risos> <risos> fato da gente não ter ainda esse ano, né? Talvez tenha em setembro, talvez tenha em novembro, com certeza, eu acho super válido, né, Lude?
0: A gente vai ter que quebrar essas convenções, gente, de, de data agora, vamos ter que fazer tudo Exato. fora de, da, da data certa, para a gente poder comemorar tudo, comemora tudo é junto. É isso.
1: É isso, e o que vale é comemorar a gente de festa junina Mas enfim, como estamos em junho, né, depois dos dias dos namorados O Twitter se encheu de uma corrente perfeita Que é a corrente é mentira Que é, sim, uma paródia da, da música que vocês ouviram aí, né Da música de quadrilha de festa junina Onde fala, olha a cobra, mentira Tudo isso que a gente fazia quando a gente dançava quadrilha e teve várias pessoas, foi um, um, um viralizou mesmo no Twitter, e teve muitas vertentes dessa, né? Primeiro, teve amigo lamentando a falta de festa junina mesmo, né? E aí a gente tem aqui o arroba underline, que ele postou uma fotinha, gente, ah, não, fiquei muito triste, da, dele com a turma dele, e eles falando assim, ai, era para eu estar desse jeito aqui com a minha turma, mas... Não vai ter como, né? Ele falou, Bici, assim, olha a festa junina. É mentira.
0: <risos> Triste, né?
1: <risos> Isso ia ser é a gente, né? Ia ser <risos> a gente. Triste. Teve gente também que lamentou. A. Ah, ah, que falou, né, sobre o retorno das, das aulas, que é uma coisa que tá acontecendo com a gente hoje mesmo. Hoje mesmo, Lude, na ONB. Não sei se você viu o Twitter, a galera da ONB.
0: Não, falando o quê?
1: falando que a ONB ia voltar às aulas dia 6 de julho e aí falando, não, gente, mas o meu coordenador disse que não vai, mas o meu coordenador disse que vai e tal. E tava desse jeito, igualzinha a, o tweet da Nadine Vieira, que é arroba NM Vieira, que ela fala assim, a nossa quadrilha de São João tá assim, o professor fala semana que vem a UFN volta e a universidade grita, é mentira! <risos> <risos> desse jeito, um escritinho a ONB está é, estudando uma volta, assim como todas as outras universidades né? e a gente está aí, sem saber o que vai acontecer né Ludi? Sim mas enfim, e também teve óbvio, porque Praga está na maioria dos lugares se a gente não extinguir, não é isso? Gente... <risos> eu <Deus. risos> subiu, subiu rapidamente uma raiva aqui de raiva eu não vou deixar isso me abalar nesse episódio é, bolsonaristas se apropriaram dessa corrente como sempre desde 2017, bolsonaristas estragam o de que é de bom desse país e aí eles estragam o um Twitter aí, né? É, é. e aí eles fizeram aqui é, eu não vou nem dizer arroba Lud, não existe democracia o podcast é meio de Lud entendeu? eu não vou dizer arroba deles mas enfim esses bolsonaristas fizeram assim OMS OMS diz, cloroquina não funciona É mentira oh, OMS diz Tudo que falamos é baseado na ciência É mentira OMS diz, Bolsonaro é genocida É mentira Gente, olha, tem que ter coragem Pra
0: fazer meu isso Deus. Eles até tentam ser engraçados, né? Mas tarde <risos> Ai, ai, cada uma que eu vou te contar. Sim, e aí teve também é, gente lamentando da vida, né? Que esses são os melhores para mim, porque a gente se identifica. Tem a coisa da identificação.
1: É a coisa aqui, ó, de olhar no espelho e falar, caraca,
0: sim. É, é onde surge mais identificação com, com os twitteros. E aí, o @auditorfederal, Auditor Federal, eu amei essa arroba. Chique, a pessoa tem um a pessoa a <risos> é, ele botou, ah, tá então um detalhe importante é. da gente falar que os tweets tem as bandeirinhas, né da... lindos das festas juninas que eu não sei como é que fizeram essas bandeirinhas gente, mas enfim tem as bandeirinhas <risos> das festas juninas no, no, nos tweets é, aí esse Federal fez um tweet assim passar em concurso é só estudar é mentira <risos> Ah, eu tenho uma amiga que ela tava pensando em
1: voltar a estudar pra concurso, gente. É terrível, coitadinha.
0: Gente, eu já... E aí também... Deixa é... eu só... Não, deixa eu comentar aqui do concurso, Thalita. Eu já tentei ah, estudar porque... pra... <risos> eu já tentei estudar pra concurso, cara. Não tem condição. Eu não sei como quem escolheu fazer direito consegue ficar tanto tempo. Ah, amigo. Hum.
1: Eu também não sei. Eu já te contei que uma vez, eu estudei para concurso do BRB. Eu acho que não. <risos> Gente, eu odeio o concurso. A ideia de concurso não é para mim. Eu nunca quis fazer. Só que aí, uma época da minha vida, me deu a louca, quando eu era bem novinha. Hum. Acho que isso foi com... quando eu tinha acabado de fazer 18. Hum. E aí, a galera da minha igreja se juntou para estudar pro concurso do BRB, né, que tem um bancário lá na igreja, e aí ele falou não, eu passo as específicas pra vocês e tal, não sei o que, aí eu, ah, tá bom, vamos <risos> estudei estudei, estudei estudei. <risos> no dia da prova amigo, eu, eu lembro muito, era um dia meio nublado tinha chovido, tava frio hum. e eu estava no meu período menstrual
0: hum.
1: e, consequentemente com muita cólica aí o que que eu fiz? eu tomei um remédio e aí, naquele dia, eu não sei o que, que me deu o que o remédio me fez dormir. Amigo, era 5 horas de prova. Eu dormi 4 horas e meia. Eu somente peguei a prova quando eu acordei. vezes <risos> estudando as específicas pra poder tirar um ponte. Só sai, ó, chutando! Não
0: tá <tô> acreditando nisso! No...
1: Não, já peguei de dizer pras pessoas que eu, que eu fiz essa, essa maravilha. Não, gente, ó.
0: Eu não tô acredito. Mas foi, gente. <risos> eu fico pensando, tô fiscal!
1: Piscal no prova me olhando. Tô
0: olhando assim, gente, será que tá vivo? Gente, será que eu vou lá? O <risos> que,
1: que tá acontecendo com essa menina?
0: Ah, não acredito nisso. Ai gente é triste, viu? mas ok vamos continuar. <risos> Ainda lamentando sobre a vida a arroba o é florzinha twitou, olha eu namorando é mentira isso aí faz isso aí faz anos que é mentira
1: isso, é, isso aí as pessoas ficam tristes né o isso aí é quase uma pessoa lá do Luiz, mas o Luiz falia assim Olha, eu sem paquerar! É mentira! Nossa senhora, é pra eu... rir?
0: É pra eu rir?
1: Eu... 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 <risos> <risos> A promiscuidade já <de> sussa! <risos> <Meu Deus.
0: risos> Qual é o próximo, Twitch? <risos> ah, o próximo o, tu... próximo o próximo é bom, ó. É do Anne. Do arroba Evan Ih, já não gostei muito, mas vamos ler, né? Gente... É, aqui em casa a festa junina já começou. Olha a estabilidade emocional. É mentira.
1: O melhor é a resposta da pessoa. Fui rir e chorei. Aquele peito <risos> do menininho. Ele entrevistado. E ele ri depois começa a chorar. É esse, é esse meme, gente, pra isso aí
0: Não ai, tem como O que, 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 que é aquela entrevista mesmo daquele menino? Eu já vi É a mulher perguntando da volta às aulas Acho que é a volta às é, aulas, não é? É
1: é a volta às aulas também, eu acho Ixi. Ah, eu tenho que rever esse meme Gente, eu e o Lud, a gente tem um passatempo Que é reviver memes I? E aí, essa semana Eu tomei uma decisão muito séria, né, Lud? De comprar um HD pra guardar Todos esses memes Sim pra gente <risos> visitá <-los.
0: risos> lá pra frente. Ai, ai, você não tem noção, eu tô tomando café, assim, de manhã, quieto, assim, tomando meu café, comendo meu biscoito, aí <risos> me vem, me vem um meme, me vem o Tonico Pereira, lembrando da entrevista, <risos> Eu não vou nem falar Mas aí, amigo.
1: Eu não Mas aí, amigo. Porque eles precisam Tem gente que talvez não lembra aí eles precisam
0: lembrar. Gente, aquele trechinho <risos> Aquele trechinho Que a gente colocou aqui Antes de falar da entrevista Da Regina Duarte pra CNN Que é o Tonico Pereira falando bem assim Gente, eu fui assistir A entrevista da Regina Duarte <risos> Isso, ele tá com a cara tão triste, gente. Uma lágrima se assim, caindo. Ele tá olhando
1: pra câmera. Ah. Uhum.
0: Ele tá com os olhos marejados e a lágrima caiu. Sim. Aí ele fala. Eu fui assistir a entrevista da Regina e olha, eu já sabia que ia ser péssimo. Meu Deus! Eu me surpreendi! Foi pior do que eu imaginava
1: e a lágrima caindo aqui lágrima... Um detalhe, ele tá gravando
0: no banheiro Aham. eu tenho certeza que aquilo, Thalita, era você exatamente depois de assistir sim, amigo Meu gente,
1: ai. terrível, mas é isso gente, e aí a gente tem um último que é sobre o futuro do nosso Brasil né? que é arroba fermuse com dois y, ela fala Olha, a vacina é mentira. E aí, vários emojis de tristeza. Sim, perfeito. A gente também tá nesse sentido de tristeza.
0: Sim. Tem um antes, Alisa, que a gente esqueceu aqui de falar, que é esse, com é. certeza, de todos os brasileiros. Olha os brasileiros <risos> tendo um mísero dia de paz. É mentira.
1: <risos> esse é a gente um museu não, mas sabe o que, que é o meu amigo, não é assim olha eu me formou em 2020 <risos> é mentira <risos> gente, eu tenho um amigo que a gente a gente foi jantar no fim do no, no ano passado que ele foi me contar uma coisa que ele não queria me contar por telefone aí ele me chamou para jantar para contar que ele tinha sido promovido no emprego, hum. né, eu tinha virado gerente e aí, eu também tava comemorando, porque eu tava mudando de emprego, de estágio, e que eu iria me formar em 2020. E aí, ele tava me lembrando, né, que nada podia atrapalhar, mas atrapalhou.
0: Talita. Veio uma pandemia. Você não sabe, eu lembro de... Lembra assim, até parece que é uma coisa muito antiga, mas no, no ano novo, eu tava brindando com os meus amigos e falando 2020 vai ser meu ano, vai ser o meu... <risos> vai ser porque <risos> além da formatura era a esperança de ser contratado no emprego também né que tinha isso agora foi Sim. tudo por água abaixo mas enfim tá estamos todo mundo junto gente aqui é só coisas boas que a gente vai falar hoje e vamos pro.
1: exatamente para
0: o próximo e é bom a
1: gente rir também um pouco da nossa
0: Tristeza, né? É, é bom, faz bem. A gente chora tanto já, né? Vamos aqui também um pouquinho. Exato. <risos> é, os quadros vão ser breves, gente, que o intuito é que esse episódio seja curtinho. Vamos tentar. Então a gente já vai pro próximo episódio pro próximo tema. Um outro assunto que também tava no, no, nos Trending Topics nesses né, últimos dias é. É a, é, não é nem uma, a frase. Lista de fetiche. Aí você vê, né? Fala assim, nossa, vou aprender umas coisas aqui, né? Pra poder pôr em prática quando puder. Vamos ver o que, que tem aqui. Aí a gente e entra... Depois reclama que eu falo tudo Ué, garota. Eu tô sendo honesto. É, aí você entra pra ver, né? O que, que é. Só que, gente, não é. Não tenho o cunho sexual que você espera. Não é ligado a nada sexual. Eu, as, as pessoas. Eu tô sentindo uma tristeza. <risos> Deixa eu continuar? São as pessoas lamentando coisas que elas queriam ter, que são fetiches pra ela e que elas não têm. Daí a gente separou aqui alguns tweets que são ótimas. As listas de fetiche das pessoas. DixBB fez a lista de fetiche dela <risos> e colocou como primeira. O primeiro item, parar de ser trouxa por gente pau no cu. Dois, Sim. ter saúde mental. É importante.
1: É importante. E olha, às vezes está atrelado um no outro, né?
0: Hum, verdade, né? <risos> tá, o. Ba... gente, as pessoas têm uma, uma, a gente agora fazendo podcast, a gente percebe que as pessoas têm uma criatividade para os arrobas.
1: Ou não criatividade, né? Ou a pessoa só complica mesmo. Inclusive, deixa eu expor minha irmã aqui. Ah. Ela fez o Twitter, aí ela, ai, como que muda? A, a arroba, aí a gente estava procurando, aí antes disso tinha chegado uma notificação dizendo que ela tinha entrado no Twitter, né? Aí tava Janaína x64880 não Meu sei o quê, não sei o que, não sei o <risos> que. <não> sei <risos> que Eu acho que simplesmente a pessoa só deixa o Twitter decidir a,
0: a, a arroba e pronto. Ah, tá. <risos> tá. mas a, essa arroba aqui é arroba Kauro, acho que é assim que pronuncia, não sei. A lista de, na lista de fetiche dele... Ou dela tá ter uma estante de livro hum.
1: gente bonita deixa eu te falar eu acho muito linda inclusive eu tenho um amigo que faz umas coisas é. que ele fez uma biblioteca na casa de do, do amigo dele é um amigo design de interiores é. uma biblioteca Lude linda 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 assim tipo embutida é. então não mostrava que era uma uma estante parecia que a parede era feita de livros,
0: entendeu? Entendi. Muito lindinha. É, essa das imagens que a pessoa colocou também achei bonitinha. Mas vai cair tanto em desuso ter livro? Você não acha? Não. Hum. Livro é livro. A experiência... Depois, eu sou a do experiência... século XX. Eu sou do século XX. <risos> 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 mas eu me
1: manter a atualizada, tá? Ó, a experiência de pegar o livro aqui, ó, e, e... sabe... Ah, não.
0: Não, Gente, mas é. Eu
1: né? É, não, eu concordo bem, porque você Gente, o Ludi
0: compra mais livro que eu, físico, e ele fica falando coisa. Verdade, mas é porque eu tô, na... eu, tô... eu tô passando pra... pra era do Kindle, eu ainda não cheguei lá. As pessoas ainda... <risos> me... Meus amigos jovens da minha segunda graduação me criticam que eu ainda não cheguei no, no Kindle.
1: Verdade, eu também... eu também tô pensando em chegar na
0: era do Kindle. Mas vai chegar, mas vai chegar. Tá. O arroba Wallace C7, fez a lista de fetiche dele também, e tem quatro coisas. Passar no Enem, ô oh, gente, oh, gente.
1: <risos>
0: entrar numa federal, me formar, retribuir tudo que minha mãe me fez, ô oh, fofinho. Oh, achei
1: fofo. <risos> achei um filho muito querido, Wallace Costa.
0: É tão bom essa época que a gente tá sonhando, né? Com, achando que entrar é. na federal vai resolver todos os problemas da sua vida
1: exato, e deixa eu te falar que ele, a, ele, colo, ele foi muito ambicioso porque ele colocou se fosse gênio da lâmpada três pedidos é. entrar na federal e formar era equivalente aos três entende? <risos> <risos> então, ele colocou Passar na entrada entrar, federal vou fazer informar. Gente, ele acha que é muito Ideal esse caminho, o um bichinho Aí, Poxa, viu Alice? Vai dar certo Vai dar,
0: vai dar certo é... <risos> A... Carolzinha, underline mil Colocou, gente, essa imagem que ela usou É ótima <risos> Perfeita ai, ai, é... A lista de feitiço dela Tirar minha carteira de motorista Ser fodona na minha profissão Derrubar o atual governo Tudo Perfeito
1: <risos> Metas respeitáveis, tá bom? Você sabe que... Lud, você não quer colocar essa primeira aí, não? Na sua lista também?
0: Tirar minha carteira de motorista? Você quer que eu conte como é que foi tirar minha carteira de motorista? <risos> Conta, conta, conta pra ele. Não, você sabe que eu tinha... Eu não sei se um... Sonho, não era sonho, mas acho que... Portanto, as pessoas falarem... <risos> é, assim, todo mundo, né, tinha essa coisa de... Ai, tirar a carteira de habilitação. E eu acho que eu criei também essa fantasia, sabe? Idealizei isso. Então, pra mim, seria uma coisa super legal, assim, tirar a carteira. E foi um verdadeiro pesadelo pra mim. <risos> Primeiro porque as minhas aulas teóricas eram no plano... E aí eu tinha que acordar super cedo. Tinha que acordar super cedo. Assim, quem não é de Brasília, é... o plano piloto é o centro de Brasília. E uhum. tem as cidades, as regiões administrativas que ficam, sei lá, às vezes a minha fica a 30, pelo menos 30 quilômetros de distância do plano piloto, que é o Gama. Uhum. E aí tinha que acordar muito cedo para ir para aula teórica, porque começava cedo e tal. Aí... E é muito trânsito, gente, além de 30 minutos. Tinha o trânsito né então,
1: acabava que ficava, tipo, quase uma hora. Eu mesmo, se eu for de ônibus, de manhã cedo, eu gasto
0: uma hora e meia. Sim, ainda tem isso. É, e aí, tinha primeiro foi isso, o, o pesadelo começou aí. Aulas muito cedo, teóricas, aquelas aulas chatas de autoescola. Mas aí você passa por aquilo, ok, faz a sua te, o testezinho lá. Passei no psicotécnico, mesmo a Thalita duvidando, passei. É, <risos> passei, na, passei na prova teórica, ok, porque aquilo lá é de boa. Começou a prática. Gente do céu, eu nunca pensei que eu seria. <risos> Talita, mas sabe o que quer é nunca passar pela sua cabeça que você seria tão ruim de dirigir? Gente, foi um pesadelo. Tinha aula, teve uma aula. Por que a gente não
1: acorda? E, não, e também não vai em um momento da vida e fala bem assim, cara, eu sou
0: péssimo. Eu tenho ser muito péssimo dirigindo. <risos> Isso, né? Não, é porque todo mundo acha que vai ser mil maravilhas. Eu não sei, né, se todo mundo pensa que vai ser mil maravilhas, mas acho que todo mundo espera que seja ok, um processo ok. Ok, aprendei pronto É, mas para mim foi muito traumatizante. É... Tinha aula minha que o professor perguntava se eu tinha algum problema de, de atenção, de déficit de atenção. Aí eu falei assim: mas por quê? O filho da mãe, gente. Aí eu perguntei: mas por quê? O filho da mãe. Aí ele falou assim: porque a gente está indo aqui reto, Lucas. E tem uma curva, você tem que virar o volante, você quer ir reto, não tem como, você vai bater. <risos> e aí, o que, que acontecia? Eu não, não conseguia ficar prestando atenção, porque Ali tá sala, a, a tá é igual eu. A cabeça é mil janelas abertas ao mesmo tempo. É. Então a gente tá ali e tá com outros mil, pensando em outras mil coisas, e não tem como dirigir, você tem que ficar focado, né? no... no, no pelo menos no início, né? Você tem que estar tá ali 100% para poder uhum. ter controle. E aí foi um pesadelo, gente. Eu fiz três vezes pra poder passar. Então, quer dizer, reprovei duas vezes a prova prática. Na terceira que eu fui, uhum. eu já tava sem esperança de passar. Eu entrei no carro, eu achei tão triste que eu acho que o povo ficou com pena. <risos> <risos> foi bem tão a aprovação do Lu. Eu acho que ficaram com pena e falaram assim, não, pelo amor de Deus, vamos dar a carteira pra esse menino. Aí me deram a carteira, eu tirei em 2016. Eu nunca dirigi. Ai, então agora eu tô doidada. Né? Nunca dirigi, nunca peguei num carro. Não tenho a mínima vontade. Gente, o Lúcio é uma vergonha, uma vergonha. Ainda não tenho a Foi tão traumatizante que eu não tenho a mínima vontade.
1: Não, gente, mas realmente, você não pensa que vai ser ruim. Eu, agora eu dirijo mais ou menos, mas eu ainda sou ruim. A embreagem, meu filho, eu fico às vezes pensando que lá em BH é muita muitas ladeiras, uhum. né, e aí de vez em quando eu tenho uma amiga que a família dela é de lá, e aí ela já falou pra gente viajar junto, e eu fico, gente, se eu for dirigir lá em BH, pelo amor de Deus, eu, não... eu vou bater em todo gente... mundo, porque, gente, a minha embreagem, meu controle de embreagem é terrível, O meu professor cagou pra isso, eu acho que eu fazia aula à noite, e aí o meu professor era só assim, tá bom, tá bom, vai, vai, então tipo assim, Aqui casa, quem dirige pra, mim, pra caramba é minha irmã e minha mãe. Agora eu só
0: dirijo. Eu dirijo, gente. Eu não tenho vontade. Se tiver que ter um carro um dia, aquele automático, que você só tem que apertar o acelerador, não é? Aperta o acelerador, uhum. o freio e o... cuida do volante. Gostosinho. Gostosinho. É só isso e tá bom demais.
1: Mas aí tu vai ter que virar o volante, né? Tu... Seu
0: professor de que <risos> é, é ter que incapaz. Vou ter que aprender. <risos> <risos> vou, ter que aprender esse... vou ter que ter esses dons de virar o volante. Ai ai, ah mas quem mais aí Tweetou sobre a lista então, de feitiços? Também tem a Isa, da arroba It's
1: Isa Sunflower, hum. que ela colocou a lista de feitiços dela, que só tem um item, Lud, que eu poderia facilmente copiar. E é sobreviver a 2020. Ah, ela colocou fim. <risos> Exatamente. É isso. Tem outro aqui também, que é muito a minha cara. Que é do arroba liubovitch, com dois T's, que a lista de fetiche dele é Coisas de Papelaria. Aí ele colocou várias fotos. Gente, eu amo, eu amo Coisas de Papelaria. Amo cadernos novos, é, marca-textos, canetas, tudo, 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 tudo possível de papelaria. Brampeadorzinho é, pequenininho, pititico marca-texto apagável, post-it, anem
0: Amo, amo. Sabe... Também tá meu fetiche. Sabe quem é desse jeito também? O, ah. o Edu. Menina, Sério? menina ali é compulsivo ali. Se você, não pre... se você não segurar, passou em frente uma calunga. Ele entra. <risos> <risos> ele entra. Ele compra tudo. Eu acho que o Edu deve ter. Qualquer, qualquer dia que eu for na casa dele, eu só fui na casa do Edu uma vez. Qualquer dia que eu for na casa dele, eu vou olhar Ver os cadernos dele, ele deve ter um monte de cadernos Sem ter uma coisa escrita, Thalita, tá então eu aposto Com certeza Eu comprei cinco, e a gente
1: não tá nem usando Eu tô usando, <risos> dos cinco Eu tô usando um eu Comprei na quarentena, tá, já
0: <risos> Meu Deus <risos> é
1: Demais Mas olha, o Edu, me surpreendeu, parece todo dark Por fora, por dentro ah. Todo coloridinho
0: Você sabe que ele desenha <risos> Você sabe que ele desenha, né eu já vi algumas coisas Então, meu filho, nas redes. ele deve usar tudo isso é para... para desenhar as coisas dele.
1: Exatamente, perfeito. É... Gente, eu amo tudo, eu amo coisas de papel, enfim. Inclusive, tem um amigo que faz papelaria, é, personalizado de papel, que é maravilhoso. É,
0: enfim. Divulga, aí, tem divulga o... aí a roupa do seu amigo de papelaria, é mó legal, você já viu Vou divulgar, é arroba mb,
1: m de Matheus, b de Barbosa custom aí ficou ruim, né? Custom <risos> como se fosse costume <risos> mas no lugar do almo e sem o e no final.
0: Gente, pelo amor de
1: Deus! C-U-S-T-O-M arte, A-R-T tá? Ah, é, é, só tem no Instagram, maravilhoso faz muitas coisas é... depois vocês sigam antes tá, a gente também tem a Izzy I, gente, Lude, isso aqui é a gente, total <risos> esse gatinho aí, total <risos> <risos> arroba faction sz, que a Izzy falou de fetiche o primeiro item, impeachment do Bolsonaro. Já poderia acabar aí. Mas aí no segundo, no segundo, ela é como se ela falasse assim: olha, o primeiro talvez não seja possível. Então eu vou colocar aqui o segundo. Que <risos> foi consegui me formar na faculdade antes que o
0: governo acabe com um o país. <risos> Especialmente o Weintraub, né? o, o ministro da Educação. É,
1: exato!
0: Exato! vai o Weintraub foi
1: mutado ontem! aqui pelo nosso governo do DF, ícones. Mas, enfim, esse podcast não é pra isso.
0: <risos> é uma... Mas é isso, gente. Uma coisa... Nossa lista
1: de fetiche. Lude, ah. qual é a sua lista de fetiche?
0: Olha, minha lista de fetiche hoje é... Não, é nem... não é nem o impeachment do Bolsonaro. Eu queria que a chapa fosse caçada pelo TSE. É verdade. É coisa que a gente já falou aqui também nos outros episódios, porque aí, gente, a gente se livrava logo dos dois de uma vez só. Do Bolsonaro e do Mourão, <risos> né, não é <risos> não? E aí, é E aí como... Sem riscos. Exatamente. E aí, como ainda é o segundo ano do, do mandato, a gente escolheu o novo. E vamos ver. Vamos dar outra chance pro brasileiro ver se consegue agora, né? Gente, seria meu sonho. Nossa, ia ser perfeito demais isso, cara. É aquela lista lá que... Você viu daquela mulher que eu te mandei do queria presente... que queria de presente de aniversário? A Sim. cura do corona. É, Bolsonaro <risos> e Mourão fora do poder. Qual era o terceiro pedido dela? Não lembro o que que era, mas era uma coisa perfeita também.
1: Uhum.
0: Mas enfim, é isso. Ai, muito bom. O que que é a sua lista é. de fetiche?
1: A minha lista de fetiche, Lude. é a gente ir
0: tomar aquele café sem hora pra terminar. Ai, meu Deus, o Thalita, quando a gente... <risos> vocês não tem noção, eu e a Thalita, a gente começa a conversar, passa 50 minutos, a gente falando só besteira, antes de começar a gravar esse episódio aqui, os episódios. <risos> quando a gente vê, já deu um, já deu um episódio de podcast só de conversa. A nossa e aí, Lúcio, Nós somos vítimas Vítimas de morar longe
1: Das nossas casas E porque às vezes a gente não quer ir embora Mas a gente é
0: obrigada a ir embora Para as nossas casas, porque fica muito tarde Para a gente voltar Sim. E aí a gente tem que ir embora, né Lúcio? Sim. A nossa faz, a nossa editora aqui do, do podcast, editora de áudio do podcast vai... Prometeu Um making off da, da gente aqui Vamos ver o que ela aquela... que ela Meu
1: Deus, eu vou ser cancelada <risos>
0: Se entregou Eu tô cancelada mesmo Se entregou
1: É, somente eu não, tá, Luzero? Que o pessoal vai ver como é que você me trata
0: Vamos pro próximo, pro próximo tema Eu vivo pelos cantos Feito bicho Eu dou um bicho Eu vivo pelos cantos feito bicho, eu tô um bicho Gente, outro assunto, outra pessoa, um ícone do Brasil Que teve também entre os assuntos mais falados no Twitter esses últimos dias Foi a Rita Lee O é, que, que aconteceu? Lá no início dos anos 2010 A nossa rainha aqui do rock, né, do rock brasileiro, a Rita Lee Ela era muito ativa no Twitter e os tweets dela eram muito hilários. E pelo jeito, né? Por terem revivido agora também, são atemporais. Assim como tudo que. Uhum. Como tudo que Dona Ritinha faz. É. <risos> Eu gosto muito dela. É, e daí, na última semana, as pessoas começaram a recuperar esses tweets dela pra falar sobre situações que elas estavam passando agora, né? No, em 2020. E aí, o nome da Rita foi parar, Rita Ali, foi parar em primeiro lugar nos Trending Topics. Eu até pensei, meu Deus, morreu. Aí, eu entrei para ver, eram recuperando os tweets dela. Daí, a gente trouxe aqui uhum. alguns tweets que as pessoas fizeram recuperando tweets antigos da, da Rita. Aí, o primeiro deles é o VVV, gente, VVictor. Ele fez o seguinte tweet. Eu poderia facilmente só me comunicar por tweets da Rita Lee. Aí ele coloca quatro <risos> tweets dela, que é bem assim. Gosto de mim, mas não é muito confortável ser eu. <risos> Esse segundo, que pra mim é perfeito. Eu não sou louca. Estou emocionalmente desequilibrada. Viver é perigoso. <risos> o terceiro que é... As palavras todas juntas, todas coladas sem sem separação. Porra, porra de merda, puta que pariu do caralho, bosta de mãe, do cu da porra, que pariu. E aí é um monte de palavrão junto. E o quarto, que é o último da imagem, você nem imagina a imensidão do quanto estou pouco me fudendo pro que dizem. A vida é curta e eu sou grossa. <risos> Eu amo esse! Eu amo! Esse é muito bom. O, 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 o arroba underline Wesley Alves tuitou bem assim. Nenhum tweet me define mais nessa quarentena que esse da Rita Lee. Que ela começa bem assim o tweet. Tô joia! E um monte de exclamação. Isso aqui, Thalita, é a gente ao longo do dia. A gente começa. É assim. Tô joia! Tô ótima! Tô bem, ok, tô mais ou menos <risos> É, não tô legal Tô mal, eu tô péssimo <risos> Gente, isso aqui é, quatro...
1: Principalmente na
0: sexta-feira é, Quatro horas da tarde, Thalita, tá no meio da sessão Da Câmara dos Deputados, ela me manda Eu tô péssimo <risos> <risos> Eu não aguento mais eu não Aguento mais, esse povo Sim <risos> Ai, ai Outro tweet aqui que a gente separou é do arroba do, do Brisa, que tweetou bem assim. Hoje tô só esse tweet da Rita Lee. É um tweet bem assim. E eu lá sou mulher de fazer backup? Perdi tudo, foda-se eu.
1: Isso é muito eu trocando meu celular. Eu fui trocar meu celular ah. e aí eu falei... Gente, queria pelo menos salvar minhas conversas no WhatsApp. Que a gente que trabalha com, com jornalismo, né? A gente tá... É, precisa das conversas, né, Lu? De comunicações. Uhum. Aí, só que eu não faço backup no celular desde outubro do ano passado. Uhum. E aí, eu falei, não, vou tentar aqui fazer, né? Aí fui botar pra fazer o WhatsApp. Cara, chegou... Aí tinha três gigas pra, pra salvar. Chegou no 1, do nada voltou para 300 megas. Ah. Aí eu, eu não vou fazer essa merda. Eu vou perder tudo, eu vou aprender. Eu sou de fazer backup. Eu não
0: quero mais saber. Foda-se eu. <risos> Exato. Ai, ai. É, mas ok. Aí as pessoas é, separaram esses, é, ficaram relembrando esses tweets antigos da Rita. E o nome dela foi parar em primeiro lugar nos Trending Topics. Acho que o BuzzFeed, viu isso? O BuzzFeed, que é um site que propõe um monte de tipo de teste, né? Pra você descobrir qual é seu tipo de alguma coisa. Enfim, eles fazem vários testes. Qual é. Quem é você na Disney? Eles fazem vários testes, uhum. né? Sim. E aí, eles fizeram o teste pra você descobrir qual tweet da Rita Lee que te representa. <risos> E aí, teve uma nova onda de tweets com o nome dela, com as pessoas mostrando o que, que era o, o resultado né, do teste de cada um. Uhum. Daí, a rouba underline Bianca de Freita fez o, o teste e o resultado dela foi Rita, Rita Lee semi-insegura. É, a descrição <risos> dessa, dessa, dessa Rita Ali semi-insegura é você nunca sabe realmente qual lugar ocupa na vida de alguém. E sempre se questiona se é realmente especial e importante. Eu nos meus surtos. Você não tem autoestima boa.
1: Será que alguém vai ouvir esse podcast? Pra que a gente vai fazer esse
0: podcast? ela falando pra Thalita. Thalita.
1: Uma vez por mês, tá, gente? Uma vez por mês eu tenho que fazer essa conversa com o Luz.
0: Aquele vídeo da Gretchen na fazenda. Eu tô me expondo de uma maneira que não vale mais a pena. <risos> a tarde. Continua aqui a descrição. É, você não tem autoestima boa, mas também não se acha um lixo extremo. Ser importante. é Daí o tweet da Rita Lee que te representa é... Gosto de mim, mas não é muito confortável ser eu. que <risos> É um que a gente já falou aqui. Sim. É... E aí essa menina que, que tu isso colocou no... no tweet dela, no texto, né? Eu mesma dizendo que sou perfeita e logo depois surtando por causa da minha aparência e personalidade. Gente, eu acho que é... isso não é só eu não, Thalita. Tem é muita gente que é assim, tá? Não... Sim. Você não vem querer me acusar, não.
1: Normal, 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 amigo.
0: Então tá bom. <risos> o arroba Manu Macabo tirou a Rita Lee Zé Droguinha. E aí ele tuitou. <risos> Tirei Rita Lee Zé Droguinha. Mas eu fiz pro R de caraca. Tô confusa. <risos> e aí o tweet da Rita Ali que te representa é drogas causam amnésia e outras coisas que não lembro. <risos> <risos> pra quem não sabe, ProERD é um programa... Eu acho que é só do, do DF esse programa, não tenho certeza. Mas, Será? É, eu não, não sei. sei, mas enfim, tem nas escolas públicas aqui do DF e normalmente você faz... Bom, eu fiz na quarta série, que é um programa... Eu também. Um programa da Polícia Militar, que vai um policial militar na escola é, falar sobre o uso de drogas, o perigo disso, enfim. É, na formatura, do tem uma formatura disso. Na formatura do Proerd, Thalita, tá tá. eu que li a, o juramento. Tu acredita?
1: Oh, que fofo! Tem é a
0: fotinha aqui em casa.
1: Tem uma música, viu, gente? Porque eles fazem tudo pra engajar na cabeça da pessoa, entendeu? Uhum. Aí eles têm um, um, uma música que é... Proerd é um programa. Uhum. Proerd é a solução. E agora o refrão. Lutando contra as drogas. drogas.
0: Ensinando a dizer. a dizer não. <risos> Tinha uma... Tinha uma dancinha, você lembra? Tinha uma dancinha também. Sim. Tinha uma coreografia. Mas eu não lembro de nada dela. Não, mas tinha. É, pois é. E aí, falando de droga e falando da Rita Lee, eu li a biografia dela. E, cara, eu não sei como a Rita Lee tá viva até hoje, Thalita. Porque essa mulher, ela era louca. Ela fez...
1: Trastornada, né? Ela tem cara de ser mesmo.
0: Caramba, ela fez muita coisa que era pra ela estar tá morta hoje. Tem uma parte do livro que ela conta... Que ela caiu de uma altura, Thalita. Sei lá, tipo, de um segundo andar de um prédio. E Meu pai. E caiu porque tinha bebido muito. Ela teve problema com o alcoolismo também. Além de ter problema com droga. É... E aí ela caiu de, do tipo de segundo andar. De uma altura de segundo andar. E quebrou alguma Gente. coisa do rosto. E teve que ficar, colocar pino no rosto. E aí... <risos> É, uma... a vida dela é uma, do... uma loucura, assim. E aí ia pra fora do país pra trazer droga pra cá. Tem, Tem na entrevista dela com o Bial, ela contando isso. <risos> Gente! Não sei se você já viu ela contando isso na entrevista com o Bial. Não, que ela, nunca ela Ela passou, pela Thalita, ela trouxe é, ácido. Eles falavam ácido na época, né? É, as pedrinhas. <risos> as pedrinhas num colar, como se fosse um colar de miçanga. E aí passou pelo aeroporto. Ela disse que passou. Assim, ó. Lutuando por eles. E, e foi. Chegou aqui no Brasil trazia para vender porque aqui não tinha. Sambando. Traficante.
1: Rita ali já foi traficante. Sim. E sem vergonha
0: de contar. Sim. Ai, mas essa biografia dela é ótima. Eu, eu ri muito também. É, outro tweet aqui de uma pessoa que fez o teste para descobrir, o tweet da Rita Lee que te representa, foi a, a Santos. O dela deu Rita Lee autoestima baixa. A descrição é, você é mestre em fazer piadas autodepreciativas e sempre se sente um peso na vida das pessoas. <risos> e aí o tweet que te representa... Meu Deus, isso é muito bom! O tweet dela que te representa é eu não estou drogada, eu sou a droga. <risos> Rita <risos> ali. Ai, ai. E aí, ai. pra terminar essa, esse, esse bloco, a Thalita e eu, lógico, fomos fazer o teste, né, Thalita? Pra ver qual que, era, qual que era o nosso. E, por coincidência do destino, deu a mesma coisa. Deu Rita ali emotiva. Lê aí a descrição <risos> pra gente, Thalita.
1: Rita, você tirou Rita Lee emotiva. Você é sensível e sabe que a vida é dura. E, cada, e a cada tropeço, você cai e continua no chão. <risos> Já fez papel de trouxa, mas hoje sofre em silêncio. E aí o tweet da Rita ali que combina com a gente é A dor mostra quem a gente realmente é. Eu sou uma viadona. <risos> Mas é isso,
0: tá? Porque por fora a gente tá aqui de boa Mas por dentro aqui, gente Tá difícil Isso aí, de cada tropeço Você cai e continua no chão Ai, a gente, a gente, É um pedindo ajuda pro outro Aí eu caio, tá é... me levanta. Ela cai, eu levanto ela e assim, Quantas vai... vezes o
1: Lud não me levantou do chão, gente?
0: A gente vai indo. <risos> é, eu concordei demais com essa descrição pra mim. Tu? Sim, eu também. É isso, gente. Vamos lá fazer o teste também da, da Rita é Legal descobrir o, qual, qual o tweet dela te representa. Vamos pro próximo. Nossa, eu quero
1: muito saber o que é a galera, que é, como que a, a Rita Lee é, define nossos ouvintes. Quero
0: saber. <risos> é, vamos pro próximo assunto.
1: Ele tinha 17 anos. Eu falei pra ele: Pô, você é maluco, cara? Não, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nossa, não, não, cara quero saber de você lá, não. Gente, e MC Carol está aqui nos honrando com os seus relatos justamente porque a corrente que tomou conta do Twitter também durante esses dias tem tudo a ver com ela, gente. Começou por conta disso. É, ela contou esse relato. Né, sobre a vez que ela pegou um novinho, sem saber que era um novinho, e aí ela falou que, que depois ficou desesperada, e foi o um relato que vocês ouviram aí, do, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me <risos> deixa eu com você. porque ele ainda era menor de idade, né, e que depois, e aí ela fez uma música, né, que depois do, no ano que vem, ele se acerta, se vê de novo, inclusive a música fala o seguinte, é, tá de marola, quer acabar com a minha festa? 17 anos, comigo não tem conversa. Me esquece por enquanto. Quem quietinho no seu canto. Eu tô de longe, mas tô vigiando. Ano que vem, nós tá rindo a beça. Passou de 18, o pau quebra. <risos> <risos> e aí, ela gravou um vídeo com a Zila. por e aquele empresário gigante do funk. E aí viralizou no Twitter. E aí a galera começou a falar sobre passou de 18, né? E aí a gente separou alguns tweets aqui. O arroba Thiago Lira falou Passou de 18, tu passa de filho para inquilino desejado. <risos> desejado, gente! <risos> gente, aqui em casa não é assim. Não, minha mãe ama a gente. Se pudesse, ela ficava com a gente aqui em casa o tempo todinho.
0: Não, a minha mãe também, mas... Meu pai não é tanto assim, não.
1: <risos> <risos> ai, ai, paz e paz, né? É. A, o arroba Tavim Underline Inix, 19, falou: passou de 18, se prepara que é só derrota. <risos> Uhum. O, Luiz, o arroba 9 Felipe Serrão tá na mesma vibe ele falou, passou de 18 tu só se fode, o pau quebra mesmo, mas é na tua costa <risos> <risos> aí vem a Jennifer Rocha tem um que diz mais ou menos isso também, passou de 18 eu pensei que eu ia chutar o pau da barraca hoje estou com o pau da barraca e meu cu <risos> Ai, gente, rindo,
0: porque exatamente
1: isso, é isso, né? Exatamente isso. Aí tem umas críticas também, por exemplo, o arroba é Luca, que colocou, passou de 18, mas a mentalidade tá
0: comemorando os 12. Ih, ih, é crítica aí? Ai, essa crítica aí, pozão. Esse tá revoltado.
1: Sim, mas, e aí, foi isso, gente. E eu queria só lembrar aqui, Lud, o que, que você tava fazendo com 18 anos?
0: Eu com 18, eu tinha. Eu entrei na
1: UNB com 18. Você tava usando aquela música do comunicão, né?
0: É, eu tava. <risos> Ai, que ódio. Gente, o
1: Lud. A do Lud, do Trote, da comemoração pra ele ter passado na UNP. Ele, naquela época, era comunicação social, não tava dividida entre publicidade, jornalismo. E comunicação organizacional, como é hoje, era só comunicação social. Aí a amiga do Lúcio ficou tão nervosa, né, amigo? Uhum. Que ela, em vez de escrever comunicação social, ela escreveu comunicão <risos> social.
0: Não, e o melhor é que eu só vi na foto. Eu vou jogar essa foto lá no E Vamos de Hashtag. Gente, eu vou jogar. Lá. Pelo amor de Deus. <risos> o melhor é que a gente só viu na foto. Porque ele tava. Não! <risos> Eu rodei aqui o gama todo com essa camiseta, pra cima e pra baixo.
1: Ai, gente, eu não disse que
0: até hoje essa camiseta. Eu, eu vou falar pra ele tirar uma foto de novo com ele. Eu tenho. E essa minha amiga... Com ela, pra comemorar o episódio bônus. Essa minha amiga é tanta história, tem que fazer um episódio só pra contar a história dela. Ela é muito engraçada, ela faz muita coisa assim, fora da caixinha. É, é a Grazi. Depois a gente faz um episódio só pra... Traz ela aqui de convidada pra ela contar a história é. dela.
1: Verdade, eu, eu super topo Quem sabe Quem sabe, né Com 18 anos, diferente do Lud, Eu não quis começar a estudar Logo depois que eu saí é... E aí eu fui trabalhar Então com 18 anos eu estava fazendo ali é... Uns meses que eu tive a minha primeira carteira assinada
0: Você tá querendo dizer alguma coisa dizendo... com isso? Que eu sou privilegiado?
1: Eu tava querendo viver uma... <risos> eu tava começando a okay. É? Aqui, ó, sual! vivendo uma dutinha aqui, ó. <risos> Privilégios, né?
0: Tem gente que faz tudo. É... Né?
1: Tem que ficar, a assinada. é, não gostei
0: do tom, não, viu? O tom pra mim não tá bom, não.
1: <risos> ai, ai. Gente, vocês se lembram do que vocês faziam com 18 anos? O que vocês
0: estavam fazendo? Lembra aí, é bem legal. E vamos deixar uma mensagem positiva para quem tá fazendo 18 anos agora, né? Que, assim, tem muita coisa ruim mesmo vindo pela frente, mas tem um monte de coisa boa também, gente. Calma que... Muita! Muita! Calma, que vai dar tudo certo.
1: Mas é muito. Só de você já começar a viver e caminhar mais com responsabilidade. Responsabilidade não precisa ser uma coisa ruim, gente. Pelo contrário. Pode ser uma coisa muito gostosa.
0: Sim.
1: Então, fiquem tranquilos e vivam cada momento de acordo com... O presente, né? Não fiquem ansiosos.
0: Isso. E vamos para o próximo assunto. Uma outra corrente que fez muito sucesso no Twitter nesses últimos dias, gente, foi a corrente O Início de um Sonho. Deu tudo errado. Oh, deu... meu Deus. <risos>
1: gente, olha. É, é pessimismo, é o pessimismo que eu tô falando
0: tá o pessimismo gente <risos> não gente a corrente é o início de um sonho deu tudo certo deu tudo certo é, E aí foi em comemoração ao dia dos namorados que foi na última sexta dia 12 é, isso e aí a gente separou aqui é, dois exemplos aqui para falar para vocês a arroba Eitia colocou um print da, do início da conversa dela, com o crush dela, <risos> que é o Péricles. Amo! Amo! Gente, com certeza me que me, me conquistaria também. Ai, ai, ela mandou a imagem do Péricles com... Um chapeuzinho de aniversário, uma borboletinha no, no fundo, coisa mais <risos> fofa. Perfeito! E aí respondendo, aí respondendo ha, oi. E aí, do lado, ela botou, deu tudo certo dela, que é ela com o boy dela na cama. Peraí, eu conheço essa menina, Thalita. Ela é amiga do Daniel. Eu acho que ela é pô. amiga do Dan. Ela é amiga do Dan, é, é mesmo, amiga do Daniel, a Flávia. você é a amiga do Daniel, é nossa amiga, viu, Flávia? Já sabe. <risos> é, outro exemplo aqui de... De... De tweet dessa corrente é do arroba Vaguim. Ele botou um print de um... Gente, foi pelo Twitter esse, Thalita. Sim.
1: E deixa eu te falar que eu achei eles um casal lindíssimo. Ah, é?
0: Eu não conheço, não.
1: Eu acompanho o casal. Gente, eu acompanho um ca... os casais porque o meu coração precisa continuar quentinho, tá? E não congelar. <risos>
0: Ah. É, a manuviana que futuramente seria namorada dele, né? Tweetou: Alguém pra flertar? Perguntando. E aí ele respondeu: Cinco minutinhos sem perder a amizade. E aí ela respondeu: Poxa, finalmente o tweet chegou onde eu queria. Putz, gostei! Gostei! Gente, isso é minha cara fazer isso. Só preciso arranjar gostei da atitude. E aí ela. Maravilhosa. Postaram uma foto do casal dando tudo certo para eles. É. Ai, que
1: gracinha. Tomara que continue dando certo. Eu tenho um amigo que falou bem assim, eu falei, ai, gente, eu tô amando essa corrente. Aí ele falou bem assim, metade não vai durar. Tá igual o querendo falar, deu tudo errado.
0: Ai, ai, fica calado, viu? Eu sou a tax. <risos> Sim, o que, que teve mais dessa, dessa corrente, além dos casais?
1: Então, teve também é, pessoas falando sobre as suas conquistas. Uhum. E a gente separou aqui o um senhor Emicida, ok? É, falando que ele colocou uma fotinha no início da carreira dele, aí ele colocou o início de um sonho, deu tudo certo, o show que ele fez do Amarelo lá no Teatro no Rio de Janeiro. Lindíssimo que foi! E também Thelminha colocou uma fotinha dela. É, fazendo a inscrição no Big Brother, né? É o que pode. É o que se deu a entender uhum. na casa dela. Ela tava no sofá ali, aí ela mostra a telinha do BBB. Aí ela colocou o início de um sonho com essa foto. E aí depois deu tudo certo a fotinha dela na final, que ela estava perfeita!
0: <risos> Gente, acho que foi o único, a única felicidade né, do brasileiro esse ano foi a Thelminha ganhando, né? <risos> Ai, ai, ó. Parece que a gente já viveu uma eternidade, né? Nossa, sim. Teve, teve marca também usando o, a, a corrente para fazer deboche, é? O Leite Bolsa fez isso?
1: <risos> a Leite Gente, é isso que eu falo. O Twitter ele é tão poderoso em seus, sua própria linguagem, né? Em seu próprio mundinho, como o Lúcio fala... Que as marcas aproveitam, né? Uhum. E aí a leite moça, quem lembra? Leite moça, leite condensado. Tem gente que fala que se não for esse, não presta, né? Uhum. Aí ele colocou o início de um sonho, uma foto do leite moça com os ovos, leite e tal. Aí colocou, deu tudo certo. E o sonho, o sonho feito. <risos> <risos> o sonho mesmo, doce. <risos> ai, ai. <risos> e aí também temos desiludidos, né? Uhum. Que é a tua cara não né, é luz. aí.
0: Essa é a essa é, essa é minha área. Deixa eu, deixa eu ler aqui. Eu tenho propriedade. Arroba, meu lugar te falo. Arroba NK, Eu não poderia fazer essa corrente. O início de um sonho deu tudo certo. Pois, aparentemente, tudo na minha vida deu errado. Não, mas, olha, eu poderia ter feito um com aquele tweet que eu retuitei hoje. Né? Sim, exatamente. Um tweet que eu recuperei, gente, de 2010. Eu estava ainda no fim do segundo ano do ensino médio. E aí eu já tinha decidido que fiz essa infeliz decisão de fazer que jornalismo. Jornalismo de gero! Enfim, tomei essa decisão, que a gente é assim a vida. A gente toma decisões erradas, depois dá certo. É, Ai, mas meu Deus. tomei essa decisão de fazer jornalismo, trouxe vários benefícios tive a oportunidade de estar na universidade pública, enfim, não é o momento agora para discutir isso, mas <risos> recuperei esse tweet falando que naquele período lá tinha decidido fazer e, e consegui me formar em 2017. Agora estamos na luta para formar na outra, porque eu não tenho o que inventar, né? Na minha vida invento essas coisas. É, agora... porque é o dinheiro,
1: gente, é aqui, ó, diploma atrás de diploma aqui, ó. Aqui, ó. <risos> é assim, ó. Tá tá, ó, tá, 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 <risos> tá. Aqui, ó. Ele tá pelo tá de diploma. <risos> é isso. Ai, ai, o início de um sonho do tudo errado também pode se encaixar em vários crushs, né, amigo? Que a gente já
0: teve. Uh, e aí, não, não, isso aí eu vou pular. <risos> <risos> Vamos pular. Vamos pro próximo assunto. Gente, e nem o ministro interino da saúde, o Eduardo Pazuello, escapou da zoeira e do deboche. O motoboy. É, o motoboy, a Thalita, esse apelido carinhoso pra ele, né? Nem ele escapou da zoeira e do deboche dos twitteiros. Mas é, o ministro também não, não ajudou, né, Thalita? Porque vamos botar aqui um trechinho da, de uma entrevista que ele deu e que foi o motivo dele ser tão zoado na, lá no Twitter. É isso mesmo que vocês ouviram. O ministro disse que as regiões norte e nordeste do Brasil estão ligadas ao inverno do hemisfério norte. Quer dizer, da parte norte do, do globo, do planeta Terra. É,
1: Ai, meu pai. O, o inverno
0: russo, lá no Piauí, a qualquer momento, pode estar chegando. Segundo, segundo o, o ministro. E aí, esse vídeo bastou, esse trecho dessa entrevista bastou para que vários perfis começassem a debochar dele usando imagens de países que estão no hemisfério norte do planeta Terra e que enfrentam esse inverno rigoroso, né? De verdade. É, e aí, o hum. arroba oficial, <risos> oficialmanualjr... É, falou como é que seria um jogo de dois times nordestinos agora. E aí ele tuitou. Bahia e Náutico pela Copa do Nordeste jogando na neve devido à forte influência do inverno do Hemisfério Norte.
1: Vai tem a imagem dos jogadores
0: na neve, gente. Ai, muito bom. O arroba Abdala, Fa... Abdala Fará... Hum, chique. É... É, botou uma foto como se fosse um cão albino em Pernambuco. E aí a foto é de um urso polar no, no Ártico, né? E aí ele escreveu, cão albino é fotografado em Porto de Galinhas, Pernambuco. O inverno no Nordeste promete ser rigoroso em 2020. O, deboche. Ai, ai. É, o arroba de anti-assunção... Propôs que Mossoró, que é uma cidade do Rio Grande do Norte, se candidate para ser a sede dos Jogos Olímpicos de inverno em 2026, Thalita. <risos> a pessoa se deu o trabalho até de fazer uma arte. Pegou uma imagem.
1: Porque o brasileiro se dedica.
0: Sim, é o deboche que se dedica. Pegou uma arte, pegou um logotipo, escreveu Mossoró 2026, uma fonte até pertinente com o tema das Olimpíadas. Botou lá o símbolozinho, <risos> se dedicou mesmo. E aí, para finalizar, o arroba joybedwolf, ele foi além. Você vê o empenho do brasileiro. Ele foi além, fez uma montagem, pegou o Lampião e a Maria Bonita, botou uhum. e fez uma colagem em cima de um, de um lugar que seria um lugar de um inverno, desses países que tem esse inverno, esses invernos muito rigorosos, né? E aí ele escreveu.
1: Uhum.
0: Aqui podemos admirar Lampião e Maria Bonita em um dos passeios <risos> durante o inverno do Nordeste. E aí é isso, gente, esse governo. É, né? As tragédias são sérias. Tem um monte de tragédia séria, mas tem esse monte de palhaçada também deles,
1: né? Exatamente. E a gente tem que o quê? debochar, né? Exatamente. Tudo que eu quero é ab que abrir o um livro de história dos meus filhos e tá lá. Aí, no meio de tudo, o ministro da Saúde naquela época ainda <risos> falou <risos> que o inverno aqui no Brasil, na região norte-nordeste, era influenciado pelo hemisfério norte, entendeu? Que ia nevar. <risos> Cara, e as imagens do meme, gente, eu queria muito, 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 muito,
0: muito que isso estivesse na história. <risos> Você sabe que eu fiquei vendo o vídeo, esse trecho que a gente botou aqui, e revendo, e revendo, para ver se tinha pra ver se dava para dar alguma justificativa. Assim, não, ele se confundiu, não, ele não falou desse jeito. Mas não tem como, ele falou isso. Ele falou, não, não tem como. É isso. Então, gente, lidem com isso. A gente está sem, na verdade, sem ministro da saúde, né eu é interino, mas esses problemas é para outro episódio do I de Hashtag. Isso. Gente, para encerrar esse episódio bônus, a gente não pode deixar de fora um assunto que, sério, não é que ele tá no trending topic um dia ou, uma ou todos os dias da semana. É todos os dias do ano, dos meses, <risos> todo dia tem alguma coisa relacionada a K-pop no, no trending topics do Twitter e aí a gente sempre tem que deixar de fora né? porque o primeiro que o mundo tá passando por um monte de coisa, o Brasil tá passando por um monte de coisa mais urgente, a gente sempre deixa de fora e também porque a gente não entende nada, eu e Thalita, né eu não sei, você sabe alguma coisa Thalita de K-pop? Sabe do... do que não entende, neném.
1: Uh! do que não entende, porque eu <risos> porque eu fui obrigada a fazer um, um, um trabalho da faculdade sobre
0: K-pop, tá bom? Hum, tá bom Gente, foi triste. No final, no final do bloco eu conto. Aí tá. Enfim, todo dia eles colocam Sim. ou o nome de algum artista que eles gostam, é, ou o lançamento que eles estão fazendo. E até tem vezes que não tá em português, tá em coreano as coisas. Se o Twitter não põe aquele negócio na frente, falando o tema do, 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 do Trending Talk, você não sabe que é, que é, que é do, do K-pop. É... E aí, bom, a gente vai explicar um pouquinho, só pra quem não sabe o que é o K-pop, é a abreviação pra Korean Pop, que é a música popular é sul-coreana. Como é? Korean Pop. Será que é assim? Korean Pop. Show! <risos> Eu não sou colonizada, não sei. É, mas enfim, é o K-pop, é a música popular sul-coreana. É, só que esses artistas Eles não estão só, mais só lá na Coreia do Sul né? Eles estão dominando as paradas musicais Do mundo inteiro Principalmente uhum. no Brasil e nos Estados Unidos E aí os fãs Sim. de, de K-pop São os K-popers é, O K-pop primeiro Conquistou o leste asiático né, Daquela região Com grande sucesso no Japão, China, Filipinas Mas agora está aí no mundo Principalmente aqui é, uhum. E aí a história deles aqui no Brasil, pelo menos, começou com Gangnam Style, né? Que foi lançada pelo Psy, em 2012. E aí o... Opa, Gangnam Style! Sim. E aí foi aquela febre que o mundo teve a verdadeira amostra do poder do, do K-pop mesmo. E aí alguns ouvintes aproveitaram é, essa deixa do, do Gangnam Style, do Psy, e foram ouvir as outras coisas dos outros artistas e também faziam música lá de K-pop. E aí acabaram conhecendo grupos como Big Bang, 21, é... e aí acabou que esse... essas bandas foram ficando famosas aqui no Brasil e no mundo todo, né? Mas foi em 2017 uhum. mesmo que o K-pop explodiu de vez com o BTS, que é um outro grupo de K-pop, quebrando recordes. Que de... É o mais famoso, né, eu acho? Uhum. Quebrando recordes de artistas mundialmente famosas, tipo a Taylor, a Rihanna, a Ariana. E aí esse grupo, que tem sete pessoas, sete homens, é, que surgiu tímido lá na Coreia do Sul em 2013, é o mais popular mesmo da, de K-pop e tá fazendo história aí no mundo todo. Eles conseguem, tipo, entrar na, na parada da Billboard, na Hot 100 lá da Billboard dos Estados Unidos. Isso é, cara, um, um, para um grupo que não é de lá, para um artista que não é de lá, é um feito e tanto, né? é um poder gigante. Sim, e aí outros, outros nomes que começaram a crescer também foram a Blackpink, que inclusive estão no último álbum da Lady Gaga, no Cromática, é, que é de meninas, Monsta X, EXO e NCT. É, e tem outros grupos também que estão crescendo aí, estão cada vez mais fãs e ganhando mais espaço aqui no, no Ocidente. E aí, por causa dessa febre, muitos fãs estão aprendendo é, coreano também. Porque uhum. é tipo a gente aprendendo espanhol na época do rebelde, Thalita? Tá, Você lembra disso? <risos> <risos> sim, sim. É desse jeito, eles estão aprendendo mesmo o mesmo coreano. E aí, além do, do, de aprender o idioma, eles também têm a linguagem deles toda própria. Eu fui ver algumas, algumas palavras, algumas expressões que eles usam entre a comunidade, uhum. né? Daí tem baias, que é o integrante preferido de um grupo, tipo, é o seu baia. Qual é o seu baia de tal grupo? É a... Legal. a pessoa que você mais gosta. MV, que é videoclipe, e Rookie, que é grupos e artistas que são novatos. E aí eu tava é, pensando numa coisa que o... além do K-pop, além da, 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 da produção é, artística da Coreia do Sul, tá ganhando a música, também tá no cinema, né? Uhum. Porque o, o Oscar desse ano deu o prêmio de melhor filme para um filme sul-coreano, né? Que foi o Parasita. Uhum. estão tão... e, se... e os filmes sul-coreanos são muito bons Eu não sei se você já viu algum Além do Parasita, Thalita Não Eu vi um Não, só
1: aquele lá que a gente tava morrendo de medo Naquele dia que a gente tava falando espíritos Qual é esse? Você falou pra mim? Aquele, sim, amigo Aquele que a gente tava morrendo de medo Que, que você falou que achava que tinha visto também Que era aquela menina, a namorada que morria E ficava no ombro dele e aí ele ah. subia na balança, e aí o peso dele era dobrado por conta do espírito da menina. Gente, aquele filme lá, impecável.
0: Pois é, eu vi também outro deles, que chama O Lamento, que é de terror. Meu Deus do céu. É, o lud ficou aterrorizado. Com gente, é muito pesado o filme.
1: Mas é porque as produções são realmente muito boas, né? Sim. Parece que eles não estão atuando, gente, é uma coisa
0: louca. Sim. E aí, uma prova disso, de que eles estão sempre, todos os dias, no, nos trending topics, é que eu entrei hoje, a gente tá gravando segunda-feira, gente. Eu entrei hoje e lá tinha dois assuntos sobre K-pop, que eu não faço a mínima ideia o que seja, <risos> mas eram duas hashtags, que eram Our Home, Jimmy e Stray Kids. Eu não faço... Falei, tô não, a mínima ideia do que seja, mas tava lá. E,
1: e, e o K-pop era tão relevante que agora o, o Twitter é... Não sei se vocês já viram, mas eu e o Ludi, como a gente está muito em contato com o Twitter por conta do podcast, o Twitter agora classifica os assuntos em alta. Uhum. Então, por exemplo, tá lá, derruba Bolsonaro. Aí tá lá, é, os trends, né? o, a, o número que ele tá alcançando e pequenininho em cima tá falando política, assuntos do momento. E aí o K-pop é uma dessas categorias, pop coreano. Sim. É uma dessas categorias que o Twitter fez Justamente porque ele fica muito em alta sempre Então sempre tá lá, pop coreano Às vezes a gente só sabe, né, Lúdio, Que é por conta de algum assunto do
0: K-pop Porque tá escrito lá, pop coreano Sim E aí, então é isso A gente queria trazer aqui Porque sempre tá Eu sempre comento com a Thalita Que um dia a gente ia ter que falar disso E eu acho que agora é a, a oportunidade pra gente falar Porque não dá pra colocar no, no episódio normal Mas sim, K-popers nós vemos vocês, a gente sabe que vocês estão lá todos os, os dias. Sim, exatamente, são muito fãs. O...
1: Deixa eu contar o rolê da faculdade, gente. Ah. Eu sou uma pessoa que, digamos que uma parte da minha graduação, como o Lute sempre teve, teve a época da desilusão, uhum. né? teve a época de, da tristeza, e aí, na época da desilusão, eu estava fazendo uma matéria, e digamos que eu comecei a frequentar essa matéria Tipo assim, eu ia um dia, faltava uns dois dias, entendeu? E aí <risos> eu voltei a frequentar essa matéria, que era do Pedro Russo, perfeito, melhor professor da que a FAC já teve, não está mais, uhum. uruguaio. Foi embora porque o Bolsonaro virou presidente. É... Que era metodologias de pesquisa em comunicação. E aí um dos trabalhos era a gente apresentar um objeto de estudo e falar sobre o... todos os pontos né, da história desse objeto e também problematizar é, a questão da comunicação em algum sentido sobre esse, esse objeto. Daí, quando eu voltei a estudar, já tinham separado os grupos. E aí eu não conheci ninguém, porque <risos> eu sou fora do fluxo na, na UNB, né? Fora, então, fora demais. Às vezes... <risos> eu fora do Flux na UNB, então tem turma que eu pego que eu não conheço ninguém. Essa era uma dessas. Aí eu tive que levantar e falar assim, gente, tem algum grupo que eu posso participar e tal? Vistinha. E prontamente umas meninas me chamaram. Aí eu fui conversar com elas. Aí elas "Não, a gente já tem o um tema, a gente já começou. Aí eu, ah, é, o que que é? Aí eles, K-pop. Quase desistiu. Eu fiquei... Quase
0: trancou a bateria. Quase desisti.
1: <risos> quase tranquei. Quase traquei. Eu só não traquei porque eu tinha... O eu tinha conversado com o e Tinha que me comprometer, porque eu já tinha tracado Essa, mat essa matéria umas duas vezes uhum. Aí Fomos fazer, aí eu falei, gente do céu Eu odeio K-pop O <risos> que, que eu vou fazer? Aí eu, não, gente Me dá a parte do, do Não, e as meninas são muito fãs, então eu pensei assim Gente, vou passar a mico lá na frente O povo me achando K-pop E as meninas estavam assim, extasiadas Tudo bem, você pode gostar Mas, gente, vamos trazer um pouquinho de Profissionalismo, né? <risos> irracionalidade. Eu falei não, é, aí eu falei não, vamos me dar a parte da problematização, né, de o que, que é essa cultura, né, se tem algum problema com ela e tudo mais. E aí a gente foi pesquisar, eu pesquisar, eu descobri que eles são sim famosíssimos, eles são sim dão visibilidade, aumentou o turismo e justamente por isso o governo é, sul-coreano usou muito do, dessas boy boybands para aumentar o fluxo de pessoas no país. Uhum. E como é que eles usavam? Eles fabricavam essas boybands. Uhum. Então, eles recrutavam, recrutavam esses meninos e faziam todos eles morarem juntos. Uhum. E o dia a dia desses meninos eram somente ensaiando. Somente ensaiando. Eles, eles eram proibidos de ter relacionamento e caso tivessem, eles não poderiam fazer com que se tornasse público. Porque uma das coisas que fazem o K-pop é ser relevante é a questão das meninas terem Sim. desejo por eles, né? Uhum. Imaginar que podem estar juntos e tudo mais, igual sempre teve nas bybands, né? Sim. Que as meninas sempre pensavam, ai, eu queria tanto ser namorada, não sei quem e tá. tal. E aí eles tinham que fazer tudo isso. E por conta da pressão ser muito grande, para eles serem perfeitos, tinha muitos casos de suicídio, principalmente nas bandas menores. Uhum. Então, muitas pessoas começaram a alertar sobre esse sistema, porque é como se fosse uma fábrica de reprodução mesmo, eles serem tratados como lixos, e aí, se um está dando problema, é substituído e tudo mais. Então, é a face oculta, a face terrível de... Uma produção cultural, né? Uma produção, uma produção da indústria, né? Da música. Sim. Que quando a gente já fala indústria, a gente já vê que é uma coisa que não é respeitada em sua essência, né? Sim. Vai sendo só reproduzida. E aí eu fiquei triste, porque eu me afeiçoei com os meninos, sabe? <risos> que como é que do você... sonho deles? Eu quero
0: saber como é que as meninas reagiram. Não te tiraram do grupo não, quando você chegou com essa? Não,
1: não elas nem sabiam da minha
0: parte não. Ah. Cada
1: uma preparou a sua. Ah, foi... Aí cada um colocou no slide Gente, aham, a e elas assistiram lá.
0: Surpresa. pegou elas. É surpresa.
1: Elas ficaram chocadas. Elas ficaram não não sabia. Desse
0: jeito. É,
1: difícil. Mas enfim, gente, é isso. É, a gente até falou também da força, né, dos fãs do, dos K-POPers, que no episódio anterior, né, que eles derrubaram o sistema da polícia de Dallas. Enfim, eles são
0: dedicadíssimos e são poderosos. Sim. E pra encerrar esse episódio, já que a gente tá falando de K-POP, por último, a gente vai deixar vocês com uma música de um grupo. Qual grupo que a gente deixa, Thalita? Eu não sei. Será que a gente deixa de um. Ai! Do mais famoso o BTS? Vamos deixar. É, ela. bota esse. Tá, então eu vou escolher uma música, eu não sei ainda nenhuma, mas eu vou escolher uma música do BTS pra, pra encerrar esse episódio. E aí, se vocês gostarem, vão conhecer mais um pouquinho do trabalho deles.
1: É isso, gente. O episódio de bônus termina por aqui. A gente queria mesmo trazer um de frente pro Twitter com vocês. <risos> Como se fosse um de frente pra Gabi, a gente mesmo destrinchando um pouquinho que faz o Twitter, o Twitter ficou Inclusive famoso por conta dessa Linguagem própria, né, amigo? Sim e, e é isso O episódio bônus não tem data pra voltar Então vocês vão se surpreender Tá bom? Beijos Até o próximo episódio Normal do Ivão de Hashtag Que sai no sábado
0: É isso, gente, beijo Quem puder fica em casa E até sábado
1: Beijo